0: Que ótimo ouvir isso, pois é, eu, eu sou assim, eu, eu curto rock, adoro, e principalmente a música dos anos 60, 70, é, porque assim, na verdade, Gustavo, eu tive essa influência dentro da minha casa, meu irmão mais velho, curtia Beatles, Led né, Zeppelin, Pink, Pink Floyd, que é outro grupo que eu adoro também, então essa influência foi passando para mim.
1: Diretamente do gueto do peito... <risos> Todo o meu sentimento, irmão Guardei na caixinha Não foi egoísmo, não Foi pra poder recordar todos os momentos bons Todos os tempos bons ah, Só essa
2: noite pra escrever o beat, A mente sem limites, limite já não existe Inspira sempre os falantes de vinte Pra explodir a alma e expandir dentro do beat Fui eu que quis O gosto amargo desse doce esse é o Fanzine Podcast, conteúdo para alimentar a alma e fortalecer o pensamento. E aqui você vai encontrar assuntos relacionados à música, história, arte, literatura marginal e diversos aspectos da cultura. Mantenha os hábitos de higiene, use máscara de forma correta, faça uso de álcool em gel e aplique na sua rotina o distanciamento social. E se puder, fique em casa. E aqui comigo está a jornalista e escritora T.T. Bertoldi, que está com um livro pra lá de bacana chamado Beatles do Moderno ao pós-moderno. TT, a, a gente já conversou um pouco né, sobre, sobre a tua, tua tese de doutorado. Como é que foi o processo de transformação, de adaptação desse volume né, que tu construiu para a linguagem literária? Ou, ele, ou esse, o teu trabalho ele já vinha com esse intuito?
0: Bom, na verdade, foi uma adaptação... É realmente uma adaptação, né? Quer dizer, eu tive que fazer um, um trabalho de deixar sair daquele, digamos assim, daquele, aquela coisa hermética, fechada, que é o lado acadêmico, para uma coisa mais solta, literária, né? Até porque é, tu não po eu não posso vender um livro se eu quero fazer uma adaptação, até poderia, né? Mas acredito que ia ficar uma coisa muito pegada, muito pesada muito padonha não é então eu fiz essa adaptação a primeira coisa que eu, que eu comecei a fazer foi mexer em toda a estrutura da, da, da metodologia do trabalho na hermenêutica né do, do Thompson onde eu trabalho três questões que são é analisar a imagem dos Beatles é, fa, fa, através de uma análise sociohistórica. Não é? onde eu resgato, tanto é que eu vou falar dos Beatles praticamente no terceiro capítulo, final do segundo capítulo, terceiro capítulo, onde eu faço todo uma, digamos assim, uma viagem, tudo que aconteceu, tudo que estava acontecendo naquela época, né? é, de, de, aquele movimento hip, movimento é, a, a mini sai aquela coisa toda, quando, quando surgiu a banda, o que, que estava acontecendo, naquela... então eu vou puxando muitos muitas muitos fatos da história para digamos assim inserir os Beatles que eles nasceram né quando eles nasceram já estava acontecendo muita coisa no mundo não é então é, exatamente eu faço toda uma análise sociohistórica depois então eu passo uma análise narrativa descritiva que é onde eu começo a contar o nascimento o surgimento da banda não é a transformação a, a, como é que eu te dizer, a explosão da bitomania, né, em 1963, é, 64, nos Estados Unidos, que foi onde gerou o, a, o nome bitomania. E depois, então, eu passo para uma análise, uma terceira análise, que é uma análise de interpretação, reinterpretação. Por que reinterpretação? Porque certamente alguém, em algum lugar tá, deste mundo, já deve ter feito várias interpretações da imagem dos Beatles, né? Eu, eu claro, eu estou dizendo assim que eu peguei um, eu peguei um ponto em que eu até hoje, como conhecedora da, 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 da história do rock e de muita pesquisa, eu nunca vi um trabalho como eu estou apresentando hoje, né? Quer dizer, seria um trabalho é um trabalho singular. Claro que aí, então, eu comecei mexendo mexer nos, nos capítulos, né, tudo aquilo que era tava muito fechado, muito muito acadêmico, né, porque a gente, quando está na academia, tu já passou por isso aí, né os, os orientadores, a gente tem que ter muito cuidado com o que põe, com o que, até uma vírgula, enfim, então, para tirar essa coisa, esse ranço acadêmico, eu tive que sim fazer uma... uma, uma, uma uma transformação, uma adaptação. Então, é um trabalho, eu não digo assim que foi muito trabalhoso, porque eu já tinha mais ou menos um conhecimento. Mas, é, realmente, teve muita coisinha assim ser mexida. Né? Depois eu levei para a editora, a editora metamorfose que foi quem aceitou o meu livro. Claro que aí, com a editora, eu tive muitas, digamos assim, mandavam tirar a hora, tira isso, coloca aquilo ali, enfim, foi todo um trabalho um conjunto, não é? Mas claro que prevaleceu, digamos assim, aquilo que eu queria, não é? E o trabalho foi um trabalho muito satisfeito, né? Tem também a questão das, das, das imagens, né? Porque a minha tese de doutorado de doutorado teve 315 imagens, não é? Então ali. São Quase imagens. nada, né, Tete? ah
2: Quase nada, né, TT
0: Quase nada, quando eu fui para a banca, <risos> quando eu fui para a banca, o pessoal da banca me disse: mas pelo amor de Deus, eu nunca vi uma, um trabalho assim com tanta imagem. Só que para fazer o livro, Gustavo, eu tive eu tive que tirar todas as imagens, é claro que o livro tem imagens, mas aí a parte da editora teve que pesquisar por causa dos direitos autorais. Né? Nós, eu consultei, eu e mais a editora, nós consultamos vários advogados, fizemos curso e tudo, porque eu não posso, como é um trabalho para ser comercializado, eu não posso, é, eu não posso colocar uma, uma imagem que tenha direitos autorais. Aí eu falava para eles assim, pô, mas essa imagem, dos, B, essas fotos dos Beatles se repetem em tudo que é livro que eu tenho, na internet, tudo é sempre assim, a mesma coisa. Ah, mas não pode, tem direitos autorais, não sei o que, pá, 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 Ah, então, se fez toda uma pesquisa e, claro, que daquelas 315, eu coloquei, acho que umas 40 e poucos, poucas imagens, eu acho que é isso aí, mas eu nem, não, tenho, não lembro assim. Mas tem um caderno todo colorido, com as imagens que estavam é, disponíveis para domínio público. Foram as que eu consegui é, usar, né? Mas, assim... É
2: Quarenta e poucas imagens, não é pouco também? É bastante?
0: É, é e assim, um, esse livro, é importante que eu diga, esse livro é um livro que, independente, né eu paguei do próprio bolso, né porque era um objetivo que eu tinha, era uma vontade que eu tinha, que o dia que eu pudesse, eu ia publicar a minha tese, né até porque eu fui muito, eu fui muito encorajada, tá, tanto no doutorado e depois no pós-doutorado em São Paulo, que eu também, o pessoal gostou muito, aí eu tive uma outra, um outro viés, fui muito assim, é, incentivada a fazer essa pesquisa e a publicar. Mas foi um trabalho que hoje eu posso dizer que eu estou muito satisfeita, né? É, foi uma coisa, a capa foi uma capa toda feita com pó de café, né? Tem um, um, um rapaz que trabalha com um, um cara, um artista aí que faz é, trabalhos com café, então ele desenhou para mim. Tu que nem eu não podia, não pude usar nem aquele T de pelos, né? Não pude usar. Então foi uma, foi um trabalho todo reinventado é, para não sobre, sofrer qualquer tipo de penalidade. E É um trabalho que modéstia a parte, eu estou bem satisfeita. O livro está aí. Para quem quiser adquirir o livro é R$39. Tá, mas a área adquirindo comigo, diretamente, é R$ 39,00. Se mandar pelo, pelo, pelo correio, fica R$ 54,00, porque o correio está cobrando de R$ a R$ reais para mandar. E também tem a questão da que demora, né? Pelo correio está entregando, demorando para entregar na base de 15, 20 dias.
2: Entendi. Eu... Para cons... conseguir contigo, te manda um e-mail.
0: Sim, tu me manda um e-mail a pessoa manda um e-mail, né, mt.bertolde.com.br ou então entra em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é 99969116. 999969116. Entra em contato comigo, se a pessoa quiser pegar o livro comigo, ok. Ou se ela quiser mandar o um motoboy, pagar o pagar um motoboy também, eu acho que é a maneira mais fácil e mais barata também. Eu tenho... Desde o que eu recebi aqui as caixas, eu já eu já mandei livros para Salvador, mandei para o Rio de Janeiro, mandei para São Paulo, aqui para Porto Alegre, muita coisa. Para o interior do estado, foi para Uruguaiana, Santana do Livramento e Bagé. Tá? E, então, assim, eu tô, tá saindo. Ainda hoje eu recebi... Bom mais notícias aí que querem comprar, enfim, é isso aí. Muito bom. E
2: está na Amazon. Quem quiser, entra lá, bota Beatles, dois pontos, do moderno ao pós-moderno.
0: Isso, o nome do livro é Beatles, do moderno ao pós-moderno. Depois, comunicação, visual, sedução, imaginário social e cultural e mito, tá Pela Editora Metamorfose. A editora Metamorfose, ela não faz vendas ali, porque ela ela dá cursos, aí tá? por isso que eles não, que eles não fazem a venda do livro. Mas está na Amazon, a pessoa na Amazon, a pessoa que tiver interesse, ela vai colocar ali a eles vão me avisar, eu vou no correio e posto. Se for aqui em Porto Alegre, eu acho que o melhor que tem a fazer é uma pessoa pega comigo, né, manda um motoboy aqui na minha casa, eu entrego na hora, que eu acho que sai mais barato, né? muito
2: bom com certeza. Um com certeza mais barato TT vamos voltar a falar de Beatles
0: a minha história com os Beatles como eu conto no livro começou quando eu tinha sete anos de idade né naquela época assim eu sou eu sou de Santana do Livramento né e naquela época dificilmente uh, alguém dificilmente se comprava um, um, um disco de rock não é? O que a gente via lá mais era da som livre, os temas de novela, enfim. Mas os Beatles caíram na minha casa, sim, por, por influência do meu irmão. Então, a partir daí, eu comecei a... Gostava de ver o povo, aquelas carinhas bonitinhas. E a música, eu embalo, mas não entendia faz aquilo. Com o tempo, eu comecei a, a, a colecionar muita coisa dos Beatles. Então foram livros, revistas, tudo que saía sobre a banda lá estava eu recortando, etc, etc. E aí com o tempo eu fui vendo que aquilo ali não era só uma paixão de, de, de juventude, de adolescência até, né? Mas que tinha alguma coisa por trás dos Beatles, sabe? Por que todo aquele frenesi? Por que todo? Porque todo esse mito, esse fenômeno que revolucionou todo o imaginário de uma geração? dos anos 60, e que permanece até hoje, porque a gente pode ver é, a juventude de hoje, do Facebook, é, tem muitos deles curtem Beatles e gostam, os Beatles são referência para eles, enfim. Então, aí, em 2000, 2009, eu defendi a minha tese de doutorado sobre os Beatles, né, e hoje saiu tive a oportunidade agora recentemente de fazer uma adaptação dessa tese para um livro né isso, e está fazendo sucesso porque eu já tenho vendido muita coisa muito né, muito, muito livro já esse livro está tendo uma, uma graças a deus um retorno muito bom e é isso aí né é muito bom porque tem
2: um público que gosta, né? Quem, quem é bitomaníaco, nem precisa ser bitomaníaco, mas quem gosta de Beatles normalmente procura, né? Uh, não só livros, mas outros itens que, que vão levar a, ao conhecimento, né? Ou, ou se aprofundar, refinar um pouco mais, né? O conhecimento da, da música. E que, idade, que, que qual é a diferença de idade, mais ou menos, do teu irmão? Oito anos. Oito, ele é mais velho.
0: Ele é o mais velho. Mas ele, olha aqui o grupo, não sei o quê, papapá, aquela coisa toda. Aí eu lembro que quando deu o Help, que o Help levou em Vivera, ali na fronteira, e, ela era aquela fila de gente comprando ingresso, coisa e tal. E eu era menor de idade, fiquei em casa chorando, que não podia entrar no cinema, porque não sei o quê. Olha, foi a, eu conto muito isso no livro também, né? E, mas assim, eu, aquilo foi crescendo dentro de mim, eu sempre gostei muito de, de, de rock, dessa música pop, eu me identifico muito assim, com esse tipo de música, sabe, e Beatles para mim é, assim, é uma coisa que, que cresceu, cresceu, é uma paixão, eu tenho muita coisa sobre os Beatles, para tu ter uma ideia, eu tenho todos os, não só os CDs originais, mas os que não saíram no Brasil, e sim, somente na Inglaterra e na Europa, e na, nos Estados Unidos.
2: Chegou a viajar para o exterior, né?
0: Sim, eu estive na Inglaterra em 2014, tá, de passagem muito rápida a Liverpool, mas eu pretendo voltar novamente. Agora eu visitei alguns locais lá na Inglaterra, em Londres, em que os Beatles uh, passaram por lá, né? Quer dizer, o Abbey Road, uh, também ali o, o... Como é que eu quero dizer? Onde eles... Uh, se apresentavam lá no London Palladium é, e outros outros lugares assim bastante peculiares assim onde, por onde os Beatles passaram. Atravessei aquela rua, né, em Abbey Road. Daí Sim. eu tentei entrar no tentei entrar no estúdio, aí veio um segurança, me barrou porque não podia. Né, e mas eu quero ver se eu consigo ir a Liverpool, né? Tem um pessoal aqui que é, tem um fã clube aqui em São Paulo que é o clube oficial dos Beatles, não é? é? aprovado pelo próprio Paul McCartney, John Lennon, na época, que é do, do Marco Antônio Malagoli. Marco Sim. Antônio Malagoli, ele é muito, é muito amigo dos Beatles mesmo, sabe? Ele conviveu com os Beatles. E ele há mais de 20 anos que ele leva a fazer excursão para Liverpool, Inglaterra, então ele entra, tem acesso a todos os lugares onde os Beatles tocaram, enfim, e é uma coisa que eu tô me programando para mais, daqui um pouquinho mais, eu chegar
2: até lá. Beatles é uma banda de londrina, né? Mas ela deslanchou em função da, do pop norte-americano. Co como é que tu faz isso? Não contando o livro, né? Mas tu... Por cima. Como tu conta essa questão do mito do trampolim que foi o rock and roll norte americano
0: bom é, eu começo eu tenho um capítulo é importante que se diga que eu começo falando sobre rock and roll as raízes do rock and roll né? porque os beatles eles tiveram a influência impossível falar de beatles né sem antes fazer toda uma contextualização do rock and roll, né, das raízes do rock and roll. Aí tu vai pegar lá o blues, né, vai pegar o country, o country, a música country, tu vai pegar a música western, a música branca e negra do, do, dos Estados Unidos. Então eles tiveram sim a influência do Elvis Presley, Carl, Carl Perkins, é, Buddy Holly, todos aqueles, todos aqueles cantores americanos Tá? eles tiveram essa influência, porque isso aí chegava na Inglaterra, na época dos anos é, 50, ia para a Inglaterra por navio, né, em Liverpool é uma cidade de Porto, coisa e tal, que chegava essa música lá e eles começaram a gostar da música e começaram a, a comprar. Então, dali, eles começaram a se, a se espelhar no né, Elvis Presley e toda aquela outra turma, né, toda a turma lá do, 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 do rock and roll norte americano para criar o próprio rock deles né? só que depois é, o que que acontece o rock and roll passa por um, um período digamos assim é, é, turbulento né aonde depois aonde o Elvis Presley foi servir vi é, foi nas forças armadas enfim e o rock and roll estava bastante danificado, aí surge os Beatles, aquela explosão, né aquela explosão com, com, com aquela imagem coeril, coisa e tal, diferente daquilo que se via nos anos 50. Né? É claro que os Beatles, quando começaram em 1960, é importante que você diga, 59, 60, eles eram cinco, cinco, cinco integrantes da banda. Tá? Além do John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Hindustar tinha também um Stuart Swift, tá? que acabou morrendo, que acabou deixando a banda porque se apaixonou por uma artista de vanguarda da Alemanha, que é a Astrid Kircher. Ela morreu agora há pouquinhos dias, inclusive. tá? E então, Só que o Stuart Swift era muito amigo do John Lennon, era um artista, um pintor de vanguarda, que não entendia nada de música. Mas o John Lennon, como o cara tinha ganho, uma, uma, tinha ganho um, um prêmio numa galeria de arte, aí o John Lennon foi lá e conseguiu fazer com que ele comprasse um baixo né, para entrar na banda. E aí dessa maneira ele entrou na banda, inclusive tem esse filme que é Os, Os Cinco Rapazes de Liverpool, né, Backbeat o nome, saiu na época, inclusive levou aqui no cinema, eu tenho esse documentário, e que conta a história verídica dos Beatles, ali quando começou tudo, né? Então, eles o que que eu quero dizer? Eles beberam, beberam do rock and roll norte-americano, tá? Só que desse do rock and roll norte-americano, eles aprimoraram a coisa, tá? E foi, porque foi porque foi sendo um, um rock, digamos assim, porque eles começaram a, 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 a trabalhar questões de ideologia, política, Coisa, questões mais profundas, entende? Filosóficas até, não é? Então, é, ficou essa, essa... Os Beatles é, deram todo esse, digamos, fizeram essa transformação. Isso aconteceu passando, então, deixando do rock and roll para o rock. Até
2: mesmo e, religião, né? Como? Até mesmo religião, se vê Sim. muito,
0: né? Sim, com certeza, quando o John Lennon lá inventou de dizer que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo, em 1966. Mas a coisa veio, inclusive até o Vaticano se pronunciou. Que o John Lennon, inclusive, foi obrigado a se desculpar, porque iam assim, iam terminar com a banda. Os discos estavam sendo queimados e teve aquela, aquele grupo lá. Cuckoo Clan, acho que isso aí, não se pronunciar muito bem, que é uma é uma seita lá, enfim. E é tavam, uma seita
2: racista, né?
0: É exatamente. Estavam querendo a degola dos Beatles. Então Lennon, aí o Brian Epstein, olha, tu tem que segurar, tu tem que te desculpar, porque senão você vai criar um problema muito grande. Inclusive aquelas é, pessoas jovens na época que curtiam Beatles, bah, ficou uma coisa assim que estavam queimando, quebrando os discos e queimando camiseta, tudo que era The Beatles, né? realmente, eles pegaram muito pesado. E eu acredito, assim, que ficou o um mito, os Beatles pararam no momento certo, sabe? Porque a coisa começou a degringolar e eles resolveram terminar com a banda. E por isso mesmo, eu acho que ficou esse mito. né? Aquela coisa, eu acredito, sinceramente, Gustavo, eu acredito que se hoje... Se o John Lennon ainda tivesse vivo e o George Harrison e resolvessem a voltar, não teria mais o brilho e o sucesso do que foi. No ponto de vista, né?
2: Sim, sim. TT, o, o disco que tu mais gosta é o Revolver, ou eu tô errado?
0: Olha, essa pergunta é muito difícil para uma bitomaníaca, né? Eu, na realidade, eu gosto de todos os discos eu não tenho assim uma preferência Eu gosto muito daquelas musiquinhas do Help né gosto muito do Help gosto muito do Abbey Road né que é uma para mim ali foi a obra-prima dos Beatles todos os para mim todas as músicas todos os discos dos Beatles são, são bons é claro que o Revolver tem lá a sua, a sua a sua as suas peculiaridades enfim mas eu gosto muito de todas as músicas eu não posso dizer que dizer olha é, eu gosto mais desse, daquele. Depende do momento, entende? Às vezes eu tô aqui trabalhando no computador e tô com o disco do Help. Outras vezes eu tô com o Letty Eu acho que tem Mas assim, é, é muito de momento. Mas eu gosto de todos os, os discos deles, as músicas, né?
2: Sim. Tu chegou a analisar o, a capa do Sgt. Peppers? Teve uma capa que mais te... te, te não digo te deu trabalho. Mas aquela que te trouxe mais curiosidade para estudar?
0: é A capa do Sergio Peppers é, é uma capa, digamos assim, uma capa que tem muitos significados ali, né? A gente é, tem muitos significados. A questão da, das plantas ali, que diziam que era pés e maconha. Quem é que, para quem, que, quem entende de semiótica, eu particularmente não gosto de semiótica, mas. É, tem muitos significados ali, é? Tem muitas coisas ali que tu pode é uma capa é uma capa que tem muita coisa que pode ser descoberta nas entrelinhas, né? Que o resto das capas é o resto das capas são mais assim.
2: E ela né? é submarina se aproxima, tem chama um pouco também a atenção pela semelhança, né? De linguagem
0: sim pela semelhança de linguagem o Yellow submarino foi um filme é um filme bastante bacana assim que dizem que é feito para criança mas na verdade é um filme bastante adulto né ele traz muita a, a questão ali que a gente é, cons, a, consegue ver essa como é que vou dizer a, a mensagem que está por baixo daquilo ali que por trás digamos assim que muita droga muita coisa assim e né? aí eu acho que tem que é, tem todo um trabalho, assim, que é preciso bastante entender. Eu, particularmente, eu não gosto muito do, do Yellow Samarino, do filme, né? É um filme assim, feitinho para criança, coisa e tal, mas é para adulto também, mas eu não sei, não, não é um filme, assim, que eu acho que se os Beatles não fizeram filme que valesse a pena, eles não fizeram, tá? É o A Hordes Night que foi o primeiro filme deles, era promoção da banda, o Help foi é um filme bobo, mas também para promover a banda. O, e elas, o Magical Mystery Tour é um firme, filme chatinho, né? Que eles ficam todo o tempo em cima de um ônibus, coisa e tal, é, filmando tudo que eles faziam, deixavam de fazer. Eles não eram realmente, eles não eram atores assim. É, é, realmente os Beatles em, fio, em filme assim não me não me satisfaz muito.
2: É, mas eu acho que eles não, eles não procuraram um grande agenciador, um grande produtor, um grande diretor. Eu acho que o intuito deles não era, não era trazer um, uma grande obra para o cinema, né? Nunca
0: foi. Não, não nunca foi. Eles fizeram, o, o, esse Yellow Samarino fizeram, porque o, o Brian Epstein, na época, a, t, já tinha assinado um contrato lá com a empresa que ia fazer o filme e tal, então eles foram obrigados a terminar esse filme né? mas ele, o negócio deles nunca foi cinema, nunca quiseram nunca... mas teve eu...
2: filmes muito bons que usaram do... aquele Across the Universe sim usou pra discograf... pra várias músicas do Beatles
0: né? sim, aquele sim depois teve um filme yesterday um filme bastante recente que está na Netflix ali que Deus o livre. aquilo ali olha é, com perdão da palavra mas aquilo ali só só com muita sabe só com muita muita cerveja para topar aquele para topar aquele filme muito bobinho muito bobinho muito sem assim, do meu ponto de vista né Gustavo? É,
2: Sim, não, com certeza
0: é, eu estou querendo criticar mas eu achei um filme muito bobinho assim. teve gente que gostou bate viu sei papapá. Aí, quando eu fui ver, assim, eu tinha, minha, nossa senhora, mas não dá nem para, sabe, não, realmente, para mim, não, não, é, é não...
2: O que É o que chamam de mamão com açúcar, né?
0: Exatamente, exatamente, mamão com açúcar, se é que tem essa expressão, é bem isso aí. E, é, e...
2: Ah. Por falar em mamão com açúcar... E por falar em, em, em besteira, etc, esses, hum. esses mitos que criam em cima do Beatles, girar disco ao contrário, ah, que o Paul McCartney é canhoto e fez um show tocando com a, com a mão direita, ah, que no, no Abel Road dá para entender lá que, que um ia morrer, etc, essas coisas assim, tu, tu chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso?
0: Sim é, mas é isso aí foi uma grande jogada de marketing né? para vender ainda mais a imagem do grupo porque isso não, não tem cabimento na época que disseram que o, que o pão uma Carne estava morto que, que tinha um sozinho não isso nunca existiu agora esses dias eu fui postar um, um livro para um para uma pessoa aí e lá o cara do correio, ah, mas me disseram que que aquela capa do, do Aberroud, aquilo ali foi montagem, não foi montagem, é os próprios Beatles atravessando a rua. Tá? Mas, claro, teve muito essa coisa em torno da, da, da possível morte do uma carne, porque ele está descalço, é, a, ele é canhoto e segura o cigarro com a mão, com a mão direita, aquela coisa, não, aquilo ali foi tudo uma jogada de marketing para vender ainda mais, não estou dizendo, claro, que eles eram excelentes, mas teve sim essa jogada de marketing para vender ainda mais a música, ainda mais a imagem, isso aí, para mim, é tudo besterol, não Tem e, nada. E,
2: e até nada. E pode ter, ter tido, e ter, inclusive, hoje, um, um sósia extremamente idêntico, e, e os recursos de hoje, eu não sei na época, né? Mas é making né? a transformação, a, a, por exemplo, transformar um jovem em idoso é, ou mudança de, 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 de transformar um homem numa mulher, uma mulher num homem. Isso é extremamente fácil
0: hoje em dia, sim. Mas na época, não. Mas não, eu, eu sinceramente eu discordo disso aí. Que, que acham que é só assim: não, pô, uma carne está aí, tá, tá, tá vendendo o disco. Vai com o pau, não, não existe isso, que o cara é sólido, que o cara tá morto, não, ele, tem, ele mora no bairro lá é, em Londres, ali tem uma casa, grava em success, que ele tem uma fazenda, é, onde ele tem todo o estúdio dele, não, isso aí não, eu posso te, te garantir que não. Paul
2: foi... O Paul McCartney fez uma live na pandemia, não fez? Logo lá no começo?
0: Olha, eu não cheguei a ver, eu, sinceramente, eu vou te ficar te devendo que eu não cheguei a ver isso aí.
2: Eu ah, acho é... que foi, sim. foi uma coisa bem legal, assim, aquela coisa de tapete no chão, microfone, um piano no fundo, uma coisa bem legal.
0: Eu não vi, eu, sinceramente, eu não vi, porque eu pesquiso muito é Beatles mesmo deles, né? É claro sim, que sim. Depois que eles se separaram, eu... não é que eu acompanha a vida deles, mas eu... Eu assisti o Pouma Carne quando teve aqui em Porto Alegre e no Rio de Janeiro também. Foi a primeira vez que ele veio ao Brasil, coisa e tal. É, foi uma coisa, assim, portentosa, maravilhosa, né? sei, muito, emocionante mesmo, né? Mas depois que eles se separaram, não, não trilhei, assim, para ficar acompanhando. vez ou outra, assim, eu, eu vejo alguma coisa, sei que o Ringo Starr teve internado por... É, problema com álcool, né, alcoólatra, mais drogas, enfim, ah, o George Harrison morreu, é, esfaqueado, morreu de câncer, digamos assim, mas já tinha sido esfaqueado também, é, o John Lennon, aquela tragédia toda que, que o cometeu em 1980, é, é, sabe como é a vida da gente, né, a jornalista, tu também não pode ficar só ali, né, Tu tem uma coisa e outra para fazer, vai aqui, vai ali, mas uh, eu tenho alguma coisa do Paul McCartney, alguma coisa do John Lennon, depois de, da, da carreira solo deles, né, do próprio George Harrison, do Ringo não tem nada, né, mas uh, o, a, o meu meu objetivo sempre foi pesquisar os Beatles, né, eu acho que ali eles se, eram, eram os quatro que se completavam. O John Lennon é aquele cara assim que a gente pensa, ah, ele é era considerado líder da banca, não é bem assim, sabe? John Lennon era um cara, é uma personalidade, assim, como é que eu tenho que dizer, com múltiplos né? significados, digamos assim, múltiplas, né? Ele era um cara tímido, completamente tímido, ele era um cara, que ele era um cara muito revoltado, aí tá? tinha uma personalidade muito revoltada, é, porque ele passou na infância dele muitos problemas. Né? Ele foi rejeitado pelo pai, né, que deixou a mãe dele. A própria mãe dele acabou eh, casando com outro cara, enfim, ele acabou sendo criado pela, pela tia dele, que era uma pessoa muito... aquela educação muito rígida, não é? E ele, depois, quando ele começou a reatar com a mãe dele, a, a amizade, a mãe morre na frente dele, sendo atropelada por um automóvel, e, e assim ele expressa, na música ele expressa esse esse sentimento, essa angústia que ele tem, sabe, mas essa revolta toda que, que, toda que ele tem, né, um cara muito tímido, muito assim, o Paul e não, por uma carne já era um cara bem em relações públicas, bem, com a cabeça bem desopilada, coisa e tal, barará, o George Harrison, aquele cara mais místico, assim, que tinha pavor da bitomania, né? Tanto é que é, eu acabei assistindo há um tempo atrás, um, passou um vídeo dele aí, que ele, vai ah, ele se negava, se, ele dava risada da própria imagem, da própria imagem dele, na bitomania, eu não posso acreditar que eu tenha feito isso aí. E o Ringo era aquele cara, coitado, que dizia amém a tudo, estava tudo bom, tudo bem, não é? Mas é, isso aí, mais ou menos as personalidades. Aí a pessoa tem que tem que ler o livro para descobrir.
2: TT, chegamos ao nosso momento, TT.
0: Que pena, mas eu Gustavo quero te agradecer muito mais uma vez pela oportunidade, né? De ter...
2: eu que eu fico, eu que te agradeço.
0: E a gente depois vai tomar um café porque eu quero entregar o meu para ti.
2: Vamos, eu café e livro eu não nego, TT. Ah, eu sei. <risos> Esse foi mais um episódio do Fanzine Podcast, conteúdo para alimentar a alma e fortalecer o pensamento. Se identificou com a nossa proposta, quer ser um apoiador e dar aquela luz? É só procurar pelo grupo no Facebook, Instagram e YouTube sobreviventes8090Poa e você também pode mandar sugestões pelo e-mail sobreviventes8090Poa.com. Ou aqui pro Fanzine Podcast, que é fanzine arroba gmail.com. minha voz e sente a música que vive e no repeat. Via cor transmite quando olha os grafites. A sensação
1: que você tem quando junta reveal beat. É o seguinte, o nós não com eles. Ouvi minha voz e sente a música que vive e não repeat. Os beats do Dia, as que eu curti. Os lobos que eu conheci. Com eles aprendi De todos os bailes que eu vivi Do Jara até aqui De todas as vezes que eu errei, caí Mas me levantei, eu quero tudo outra vez de novo Eu quero o calor da primeira vez no corpo Mas eu não quero jogo não, eu não jogo esse jogo não o jogo roda e numa hora ele te joga Pra de todo bom Ninguém é bobo se iludir, foi nosso pouco até aqui É muito pouco esses blim Pra querer ganhar de mim O seu jogo de atriz, pra rap no seu mundinho Mas nem todo mundo é assim Pra fingir que é feliz, que é mente mente de doidão, pra mim, não, eu me criei na Benjamin. Eu fico meus irmãos pra quem te... Sabia incomodação, pra tá quem via de fora havia toda uma situação os que eu tive que ouvir fora do beat, as vidas que eu curti, mas não teve o um requinte. É o seguinte, com nós e não com eles, Ouvi minha voz e sente a música que vive. Foi no repeat que é a co-transmite quando olha os rapids, a sensação que você tem quando junta a É o seguinte, com nós e não com eles, Ouvi minha voz e sente a música que vive. Ah, ah,